0: Привет, друзья! Вы снова слушаете подкаст «Я не это имела в виду». Меня зовут Юля Варшавская, я журналист. И каждую неделю я разговариваю с вами о том, что больше всего потрясло, удивило, возмутило, вдохновило меня на прошедшей неделе. И, конечно, о том, что касается каждого из нас. И я думаю, что мы с вами все не это имели в виду, когда до пандемии коронавируса хотели побольше времени проводить с нашими близкими, я уверена, что вы не это имели в виду. Хотя э, я осталась в карантине со своим сыном, и я, конечно, очень рада времени, проведенному с ним. Кстати, если вы иногда на заднем плане в моих записях слышите какие-то посторонние звуки, это он, э, Давид, ему 7 лет, и он в общем не очень понимает, почему он должен помолчать, когда мама работает. Но э, по сравнению с тем, э, что переживают мои подруги, у которых там двое-трое детей, которые должны учиться и так далее, я считаю, что я просто везунчик, потому что мой сын довольно автономный парень. Но я отвлеклась. Сегодня мы с вами поговорим о том, как пережить этот карантин в отношениях. Вернее, как отношениям пережить этот карантин. И у меня в этом смысле сейчас нет такого опыта, потому что я оказалась сыном, но я знаю, что в том же Китае на, по-моему, 30% увеличилось количество разводов после пандемии. У них, как вы знаете, ее уже закончили. И вообще все жалуются, что очень тяжело. И я решила накануне нашего подкаста, буквально вчера вечером, провести опрос в своем фейсбуке, у меня довольно активный фейсбук, и спросила, что, собственно, происходит с отношениями моих друзей прямо сейчас. И, как я и ожидала, ответы в комментариях, и личные сообщения, в общем, весьма разительно отличались. На данный момент, со вчерашнего вечера, там уже 150 комментариев. Люди чрезвычайно активно отреагировали на мой, на мой вопрос. Мне просто написали в личку полотно с описанием своих отношений. В общем, это довольно трогательно. Кто-то пишет э, хорошие вещи, кто-то пишет негативные вещи. Ну, в комментариях там сплошной мими все просто счастливы, что они, значит, именно этого человека выбрали. Но и там есть несколько очень интересных моментов. Значит, первый момент связан с тем, что большинство людей говорят, э, что главная фишка не убивания друг друга на этом карантине – это разделение территории. Это, правда, супер важный фактор. Люди живут в разных комнатах, люди живут на разных этажах, если у них есть возможность. А некоторые люди даже специально разъехались, потому что они знают, что им было бы тяжело жить вместе в этот момент. И это тоже, мне кажется, очень-очень правильная штука. вот Многие пишут, что да, нам очень здорово, но мы там Целыми днями сидим в разных концах квартиры, а вечером встречаемся посмотреть сериальчик, поужинать, там, заняться сексом. А некоторые жалуются, что слишком много секса. Я их поздравляю, это прекрасные жалобы. Вообще побольше бы таких жалоб было в мире. Не хочется, конечно, сейчас переходить от шутки к серьезному, но одновременно там, с ростом разводов есть рост домашнего насилия. Если с вами происходит что-то, что вам не нравится. Если вас кто-то обижает, вы можете зайти на сайт «Насилию нет». Там есть все телефоны, службы поддержки. В общем, вам всегда есть куда обратиться. Насилие, абьюз терпеть не должен никто. И поэтому берегите себя, пожалуйста. Это очень важно. Но возвращаясь к теме отношений, если мы не берем никакие экстренные ситуации, то, в общем, совершенно понятно, что люди, которым было довольно комфортно последние лет 10, им все по-прежнему также же комфортно, и у них никаких новостей друг о друге нет. А люди, которые меньше находятся в отношениях, там только вступили в них, им сложнее, потому что для них это такое резкий прыжок в воду при неумении плавать. Им приходится узнавать своего партнера в таких довольно экстремальных обстоятельствах. Мы должны еще все понимать, что сейчас люди паникуют, и мы можем увидеть человека в его очень таком vulnerable, в очень трепетном, по тревожном состоянии, в котором ему может потребоваться больше внимания и помощи, или наоборот, ему нужно дистанцирование. Это тоже нормальная реакция на стресс. И некоторые люди писали мне, что они расстались со своими партнерами или специально разъехались, потому что им очень тяжело вместе. Многие писали, что первой недели-две было очень много ссор, потому что очень тяжело делить быт постоянно, плюс опять та же тревожность. Но потом они как-то притерлись друг к другу, и сейчас у них наоборот такой романтический период. Я предполагаю, что действительно это может быть такой романтизацией, знаете, там, как в кино, когда двое оказались перед, значит, бушующим, сражающимся с чем-то миром, и вот их охватывает страсть в этот момент, потому что только они остались друг у друга. It's okay. Такое тоже может быть. Угроза усиливает любовь и страсть. Но... Но в то же время, если угроза усиливает любовь и страсть, то быт, круглосуточное пребывание вместе, к сожалению, усиливает все те черты, которые есть у каждого из нас, и которые в обычной жизни, когда вокруг есть еще какой-то социум, их не видно. Я расскажу, наверное, свою историю, потому что я после четырех лет... Некоторые формы изоляции с моим бывшим мужем в одном квартире. Мы с ним развелись. И, собственно, вот эта длительная такая изоляция вместе, она привела нас к тому, что стало совершенно очевидно, что мы два человека, которые не могут существовать вместе. Когда я была беременна... Почему так получилось? Расскажу, почему так получилось. Когда я была... Беременный банк, в котором работал мой бывший муж, закрыли, и так получилось, что я оказалась в декрете, у нас родился сын, а он оказался без работы, а потом он работал из дома. И первый год, ну понятно, что первый год после рождения ребенка очень тяжелый. кстати, по статистике, огромное количество разводов и расставаний в парах происходит именно в первый год после рождения ребенка, потому что у женщины очень сильно идет гормональная перестройка организма. У обоих партнеров появляется новая социальная роль, и очень часто оказывается, что в этой новой социальной роли родителей, люди, которые до этого были мужчиной, женщиной, партнерами, они существовать не могут. Вот. Поэтому тут было некоторое усугубление. Второй год жизни нашего ребенка мы эмигрировали в Лондон, и эта иммиграция это тоже некоторая форма изоляции, потому что твои социальные контакты резко уменьшаются, но там все-таки был город, там был новый город, там было для меня исследование какой-то новой территории, освоение новой профессии, вернее, не, не новой профессии, а новый, новых медиа, в которых я могла работать уже в, в каком-то другом формате. И после этого мы вернулись, и мы еще год примерно были за, за городом, Подмосковье, и это, наверное, был самым худшим периодом. Я в одном из прошлых подкастов рассказывала, как мечтала выкопать от, оттуда лаз алюминиевой ложкой до Москвы. И я каждые выходные это очень смешно возила ребенка в сад Эрмитаж или в парк Горького, чтобы с ним погулять на природе потому что э, там было настолько скучно и настолько невозможно находиться без социума, что я, значит, место, где прекрасный воздух и все такое, и ради этого люди уезжают, возила ребенка погулять в город, потому что я лучше сходила с ума. А вот в этих разных, но довольно изолированных периодах нашей жизни, когда мы, работ когда мы работали из дома и были вместе 24 часа в сутки фактически, Стало совершенно понятно, что у нас разные представления о прекрасном, разный эмоциональный фон, разные представления о том, как стоит провести нашу жизнь, как наша жизнь будет складываться дальше и так далее. Причем сначала я думала, что проблема в быте, проблема вот в этом пребывании круглосуточно, а потом я поняла, что на самом деле нет. Просто мы друг с другом существуем в некотором разбавленном виде. Ну, знаете, есть концентрат лекарства, какого-то вещества, которое нужно разбавлять водой или другими веществами. И в разбавленном виде это лекарство тебя лечит, оно помогает тебе, а в своем концентрате оно тебя убивает. И вот... Ситуация, когда мы находимся в изоляции с другим человеком, она позволяет нам увидеть концентрат этого человека. И мне кажется, что лучше всех э, об этом сказал психолог Станислав Раевский, который недавно написал для нас, для Forbes Life об этом статью: разрушиться в карантине то те отношения которые должны были разрушиться. А те, которые не должны были разрушиться, они, наоборот, станут крепче и переживут это. И мне кажется, что это не только способ изучения своего партнера, потому что вы действительно видите его концентрат, но и это способ изучения самого себя, о чем я говорила в нашем первом выпуске, потому что... Я, например, за вот эти годы изоляции вместе с своим бывшим мужем поняла, что я вообще не очень предназначена для совместной жизни с кем бы то ни было. Потому что совместная жизнь с кем бы то ни было — это помимо обнимашек за просмотром сериала э, и какой-то там совместный отпуск, это еще и бесконечная череда компромиссов. И я не думаю, что все люди способны и должны ради совместного проживания с кем-то на эту череду компромиссов идти. И вообще, мне кажется, что встреча двух людей, которые могут прийти к оптимальному набору компромиссов, которые для них обоих приемлем, это очень-очень сложно. Найти человека, в которого ты влюбишься, найти человека, с которым тебе хорошо, весело, тра-та-та, это можно. Найти человека, с которым ты способен жить вместе, это реальный челлендж. И я имею в виду не жить вместе, потому что вы так привыкли, потому что общество говорит вам, что люди, у которых серьезные отношения, делят друг с другом жилплощадь. А реально, потому что вам с этим человеком жить хорошо. Вам вот в 90%, 90 времени вам с ним кайф. Мне кажется, это довольно сложно, и я поздравляю тех, кому повезло найти такого человека в своей жизни. Берегите его, не пускайте его выбрасывать мусор... Вернее, наоборот, давайте ему возможность тоже иногда выбрасывать в мусор в эти тяжелые дни, чтобы он дышал воздухом. Мне кажется, что есть какое-то количество довольно автономных людей, людей, которые хотят, могут жить одни, и для которых просто совместное пребывание постоянно с другим человеком оказывает очень тяжелое воздействие на их психику. И самое, карантин это самое время, чтобы понять, не являетесь ли А, вы таким человеком, Б, не является ли таким человеком ваш партнер? И отнестись к этому, и к первому, и к второму варианту, с большим пониманием. Мне кажется, что понятно, что если вы вдруг в карантине поймете, что ваши отношения разваливаются, что вы не хотите быть с человеком постоянно вместе. Это не повод тут же эти отношения заканчивать, отрубать и так далее. Но, может быть, это повод перенести их в иную плоскость. Возможно, вам не нужно жить вместе. Возможно, вам нужно время от времени встречаться. Может быть, вам подходит гостевой брак. А может быть, вам нужна квартира, где есть очень такие сепарированные друг от друга комнаты. А может быть, вам нужен дом, где есть два разных этажа. А может быть, вам вообще нужно жить в соседних квартирах. Вот я свою идеальную, если мне когда-нибудь захочется с кем-нибудь войти в какой-то более тесный контакт, чем мне хочется этого сейчас то я бы, наверное, предпочла жить с человеком в одном доме, но на разных этажах, в разных квартирах. И вечером бегать друг к другу э, на свиданке, посмотреть тот самый сериальчик, или поужинать, или еще что-то. Вот, или жить в соседних домах. Я вот так представляю себе идеальные отношения. Но у всех по-разному, кому-то, наоборот, нужно постоянное общение. Ну вот карантин – самое время, чтобы это понять. Я, конечно, в общем, исходя из своего личного опыта, наверное, не очень оптимистично, но из того, что я прочитала у своих друзей в этих 150 комментариях, я, конечно, вижу, что вот это пребывание с другим человеком в такой сложной ситуации дает э, им силы, и даже несмотря на то, что бывает тяжело, и люди ссорятся, и они выясняют, что на самом деле этот концентрат другого человека им не очень комфортен, э, они хватаются за эту возможность быть в этой ситуации с кем-то, и хотя бы, ну, не бояться, если что-то случится, э, что этот человек там, не знаю, ночью вызовет тебе скорую мы прекрасно понимаем, что есть еще одинокие люди, у которых этого нет, у которых нет постоянно проживающего рядом партнера. Мне кажется, очень важно в таком случае, чтобы у вас были тесные крепкие связи с кем-то, кто не живет с вами, с вашими друзьями, с вашими родственниками. Ну вот, например, там, моя лучшая подруга не брала трубку, наверное, в течение суток, или половины дня, и я очень испугалась, и начала ей там еще раз звонить, она взяла трубку, и я подумала в этот момент, что нам нужно друг друга чекать, потому что, ну, мало или что, то плохо себя почувствовала, там, у тебя температура 40 или еще что-то. Мне кажется, что вот в этой ситуации, если у вас нет рядом живущего с вами человека, нужно быть на постоянной связи с кем-то, кто, если что, сможет приехать, помочь и так далее. И вообще, просить о помощи в данной ситуации это нормально. Вот, мы с вами хоть и живем в состоянии очень похожем на тюрьму, но мы не живем по принципу не верь не бойся не проси. Мы живем в мире, где пандемия а, нас социально разъединяет и в то же время объединяет, и мы должны друг другу помогать. Вот. Поэтому, дорогие друзья я своей всей этой длинной речью хочу вас призывать к тому, чтобы вы внимательно присмотрели к себе в этом карантине и к тем, с кем вы живете, и не расстраивались, если вдруг оказалось, что вы не очень приспособлены для жизни с этим человеком. Это нормально. Не мочь и не хотеть жить, существовать и находиться 24 часа с кем-то другим – это нормально, потому что люди – существа автономные. Просто у кого-то степени автономности больше, а у кого-то меньше. И к этому нужно относиться с пониманием философски, снисходительно и с любовью. Потому что если вы любите человека, как я говорила в прошлом нашем выпуске про любовь, то вы любите, и его автономность тоже. Поэтому живите счастливо, живите вместе или раздельно, главное, не болейте. До следующих выпусков.